0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七奇的 Podcast， 每周陪你聊,聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要聊聊主题是强制道歉。新闻媒体上你可能常常会看到公众人物到法院提告，要求某个人公开道歉。举例来说，之前黑人陈建州爆发了迷途丑闻，他当时就对艺人大牙提出了民事诉讼，要求对方在脸书上面刊登道歉启事。但却有律师指出，要求法院强制对方道歉，其实已经违宪。那这里呢，我们就先不讨论事件本身谁是谁非。要求做错事的人公开道歉，不是一件很常见的事情吗？为什么会违宪呢？啊，如果强制公开道歉违宪，那之后上法院就不能够叫人道歉了吗？今天就让我们一起来聊聊强制道歉吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你每天都要坐三小时以上 吗？ 会不会坐一坐就开始腰酸背痛 呢？ 今天要介绍的是一款维持正确坐姿的帮手 ，Roy Chen 正极坐垫。它是市面上唯一提供男女儿童三种尺寸的坐 垫， 根据体型骨盆角度的不同 ，Roy Chen 正极坐垫都有专属设 计， 可以支撑腰部、包覆骨 盆， 让大家拥有轻松又正确的坐姿。而且坐垫可以承受的重量高达350公斤，坚固又牢靠，不用担心坐垫扭曲或晃动。底部也有独家的支撑设计，可以直接放在地面或平面上使用，坐哪都方便。最重要的是，很多人上班无法选椅子哦，但买好的椅子放公司又太贵，而 Roychun 正脊坐垫只需要 1,000 多，一般上班族都能够轻松入手。行动的话，现在就点击资讯的连结，使用 F B R Line 手机号码登入，还可以享有机器观众专属的五二折优惠，赶快来看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在开始讨论强制道歉为限的议题之前呢，我们要先来聊聊为什么会有强制道歉这件事情的存在。首先，道歉在我们的社会里面扮演着人际互动当中调和剂的角色。像是当你做错了什么事情，对人际关系造成了摩擦，这个时候呢，你就会跟对方说声对不起，坦诚自己对对方造成的伤害，以此来请求原谅，希望借此让大家放下恩怨，修复这段关系。那这种不成文的风俗习惯，后来也进入了成文的法律规范当中，因为司法诉讼最主要的目的就是要解决纷争。那这个时候，能够修复双方关系的道歉，就变成了一个很合理的解决手段。依照刑事诉讼法，当检察官做出缓起诉的处分，或是法官判决免刑的时候，都可以命令被告向被害人道歉，甚至是写悔过书向对方忏悔自己的过错。特别是在涉及到名誉受损的侮辱啊、诽谤类的案件，这个道歉的手段更是常常出现。因为在这类的案件当中，被害人无法单靠着刑事处罚来回复名誉。因此，法院在判决的时候，如果认定被告有错，常常会附带要求他公开道歉。但是，这个看起来很直觉、合理的做法，却引发了不少的争议。批评者认为，哦，虽然就理论上道歉有修复关系的功能，但其中一个很重要的前提是，这个道歉必须是有意义的道歉才行。也就是说，道歉的一方要诚恳认错，并且努力悔改，透过改变来弥补造成的伤痛。那如果心不甘情不愿，就算大声的说出对不起，其实也没有办法达到修复关系的功能。所以批评者认为，不真心的强制道歉，对被害人来说并没有太多的意义。甚至在美国的明尼苏拉州啊，还有宾州，他们认为强制道歉会羞辱跟贬低被告，反而会增加怨恨。而除了没有办法修复关系之外，哦，批评强制道歉的人也认为，强制道歉还可能会侵害言论跟思想自由。他们主张，要不要道歉是每个人内心自主决定的事情，国家不应该去管人要不要道歉，更不要去想说要强迫人民去发表道歉启示。而且，就算是杀人罪的死刑犯，法律也不会强制他们要悔改道歉。但为什么现在侮辱啊、诽谤类的诉讼，反而要被告去道歉呢？像是以韩国来说，他们就认为法院强制道歉会侵害宪法保障的良心自由，因此是违宪的做法。而在日本那边，他们虽然觉得强制道歉是 O、OK、K 的，但是不能够对被告构成屈辱性的侵害。也就是说，如果被告本身不愿意，那法院就不能够要求他在被害人面前低头道歉。就算呢是要刊登道歉广告，实际发布的内容也是要由被告本人决定，而且内容只限于澄清事实跟表达歉意。那假如被告真的坚持不想要刊登这个道歉广告，其实也不是不行。但为了保障双方的权益，日本法院呢可以代替被告去刊登广告，澄清事实，再另外跟被告收取费用。好的，那说了那么多国外的例子哦，台湾又是怎么做的呢？其实台湾关于强制道歉的争议早在十几年前就已经出现了。当时有家媒体因为刊登了关于副总统吕秀莲的不实报道，双方闹上了法院。最后，媒体方败诉，被法院要求要把道歉声明刊登在报纸和电视台上。当时这家媒体不服判决，一路上诉，最后还甚至提起了大法官视线。不过那时候的大法官认为呢，强制公开道歉，只要没有涉及到贬低人性尊严的情况，都还算是在合理的范围内。所以被告即使心不甘情不愿，也必须要忍受。然后时间快转到了去年，类似的案子又到了大法官手里，但是这次宪法法庭给出了不一样的答案。这次大法官们认为在名誉受损的案件当中，法院不能够强制不想道歉的人道歉，原要不要道歉涉及每个人的思想决定，法律不能够干涉，否则会侵害人民的言论自由及思想自由。但是对于不少人来说，这个解释还是让人蛮冲击的。那所以以后做错事情到法院都不用道歉了吗？话当然也不是这样讲，大法官强调，并不是禁止强制道歉之后就没有其他方法可以帮助人回复名誉。举例来说，法院还是可以要求被告在媒体上面刊登被害人胜诉的启示，或是直接刊登判决书的摘要。那因为判决书里面会清楚的记载案情经过啊，胜诉的一方是谁，所以可以起到辟谣跟澄清的效果。一方面让民众了解事实真相，挽救被害人的名声；而另外一方面呢，虽然被告还是被要求强制刊登，但这些判决内容本来就在网络上面公开，而且内容也没有涉及到被告主观的内心想法。所以呢，也可以避免掉侵害言论及思想自由的疑虑。那当然，除了道歉之外，只要侵害名誉成立，民法上面本来就可以判决赔偿一定的金额。刑法上更有诽谤罪啊、公然无罪等等的规定，最多可以判决两年的有期徒刑来吓阻一般人造谣重伤。所以，就算强制道歉被禁止了，还是有其他手段可以管制侵害名誉的行为，保障一般人的权益。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。其实除了今天的内容之外呢，我们频道之前也讨论过一些不同的法律议题。在做这些资料搜集的时候，我们发现大部分争议的背后涉及的其实是不同价值的权衡拉扯。以这次法院能不能够强制道歉的议题来说，就是名誉跟言论思想自由的冲突。有些人觉得自由的保障更重要，所以绝对不能够强制道歉。但反过来有人觉得被强制道歉的一方通常是被法院认定有错的人，牺牲自己来弥补受害者本来就天经地义。那看完了正反两方的意见我们觉得一个很重要的思考面向在于强制道歉的目的到底是什么？如果是希望达成修复当事人的关系效果，强制但不真诚的道歉确实很难让双方放下恩怨。但如果道歉是为了要帮被害人回复名誉，那么呢？目前要求刊登败诉判决书的做法，或许也比强制道歉更加的有效。此外，也有人提出，这次的改革其实是国家进一步限缩司法的权利，因为根据宪法，政府在特定情形下可以限制人民的人身及财产自由，但是思想自由是无论如何都不能够干涉的。就这个面向来说，我们觉得禁止强制道歉，或许才是更接近法治社会的方向吧。好的，那我们今天关于强制道歉的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最左的订阅。如果是对这一集强制道歉的内容、对我们 podcast 的节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s t 楼下五星留言哦。那今天节目就到这边告段落，我们就下集再见喽，拜拜。Hello， 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。